0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rebel Heart mit mir, deiner Gastgeberin Sophie. Der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und uns in neue Horizonte wagen. Neue, neue Horizonte, yes! Und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und ich habe eine wundervoll inspirierende Folge heute für dich, nämlich ein Interview mit der wunderbaren Sarah Gerner. Die wunderbare Sarah war unter anderem letztes Jahr bei mir in einem Group Mentoring und hat sich seither unglaublich entwickelt und hat dieses Jahr tatsächlich ein eigenes Buch veröffentlicht, noch nicht vor allzu langer Zeit. Und ich hatte die große Ehre, sie bei ihrer Lesung zu besuchen und zu supporten und äh, es ist unglaublich inspirierend für mich, wenn jemand beginnt seine Stimme zu teilen, seine Wahrheit zu teilen mit der Öffentlichkeit äh, und seine Stimme und Sprache auch tatsächlich einfach binden zu lassen und in ähm, Buchläden zu verkaufen. Ich finde das irrsinnig mutig und irrsinnig inspirierend und auch die liebe Sarah, hatte Anfang des Jahres wahrscheinlich, oder letztes Jahr, wir haben das in der Folge besprochen, noch nicht am Schirm, dass es dann doch so schnell gehen würde. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, den ich gerne vorneweg noch hier anbringen möchte. Am 30.12. findet das New Year's Intention Setting statt. Es ist ein irrsinnig kraftvoller Rahmen, in dem wir deine Energie fürs nächste Jahr ausrichten, auf Klarheit holen und äh, ja, wirklich kraftvolle und auch vielleicht beängstigende mh, Entscheidungen für dich einfach festlegen beziehungsweise ja, deine Energie in Richtung ähm, kraftvoller und mutiger Entscheidungen wenden. Und ähm, viele, viele, viele äh, ehemalige Teilnehmerinnen haben sehr kraftvolle Entscheidungen getroffen in diesem Jahr. Vielleicht haben sie gekündigt, sie haben einen neuen Job gesucht, sie haben ein Buch veröffentlicht sie haben einen Podcast gestartet, sie haben sich selbstständig gemacht äh, mit ihrem Herzensthema, haben meine Beziehung beendet sie sind auf Weltreise gegangen und so weiter und so fort also ganz viele mutige, mutige, mutige Entscheidungen getroffen und insofern bin ich so, so, so überzeugt davon dass ein New Year's Intention Setting am Ende bzw. Anfang des neuen Jahres einfach unglaublich kraftvoll ist und für mich mittlerweile unumgänglich vielleicht kannte ich die vorliegende Folge mit der lieben Sarah inspirieren, auch noch teilzunehmen und deinen Platz in der Runde zu finden. Du findest den Link zur Anmeldung in den Show Notes oder einfach auf meiner Homepage bei Upcoming Events oder auf meiner Instagram-Seite. Yes! Und jetzt geht's auch schon los! Ich wünsche dir so, so, so viel Spaß mit der heutigen Folge und ich freue mich. Alles, alles Liebe!
1: Hey, ich habe heute die wundervolle Autorin Sarah Gerner zu Besuch bei mir im Podcast. Zum zweiten Mal bist du schon da und ich freue mich sehr, weil das erste Interview kennt sich auch anhören. Die Sarah war im, Mentoring, im Radiant Feminine Mentoring letztes Jahr, vor anderthalb Jahren, genau. Und da haben wir über die Art of not giving a fuck gesprochen eigentlich, im Endeffekt. <lacht> Und jetzt hat die Sarah ein Buch veröffentlicht und sich endlich der Welt als die Autorin gezeigt, die sie ist. Und liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass du da bist und heute mit uns darüber sprichst, wie es ist, seine Sprache zu veröffentlichen und einfach mhm. einen Scheiß draufzugeben.
2: Wie geht's dir seither? Voll <lacht> oh, gut. Also, ich freue mich auch sehr, dass sie da sein darf. Ein zweites Mal schon. Und mir geht's richtig gut. Also das hat einfach dieses Buch zu veröffentlichen hat einfach von meinem Basisgefühl enorm viel verändert. Also ich glaube, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es war in der World on Camera. Also ich fühle mich nicht mehr so gestresst und ich habe echt das Gefühl, dass ich bin, Ich bin einfach so zufrieden. Jetzt und habe voll und aus dem nähe irgendwie voll. Also, ich habe immer so manchmal so das Gefühl, so, vielleicht hört das irgendwann mal wieder auf oder so, mhm. aber es ist immer nur da und ich habe so und ich sehr voll von dem Gefühl. Also, ich habe das Gefühl, damit das voll die Tür aufgesprungen und die ist jetzt einfach offen und die bleibt offen.
1: Mhm.
2: Genau. Magst du uns
1: noch ein bisschen beschreiben, diesen Prozess? weil ich gehe davon aus, du hast ja immer schon so ein bisschen gespürt, dass du gern Schriftstellerin wärst und dass du gerne ja, schreibst. Mhm. Wie war Sarah, bevor die Türe aufgesprungen ist?
2: Wie weit gehen wir da jetzt zurück? <lacht> die Frage. <lacht> um, boy, ja, ich, war, ich war irgendwie immer voll schüchtern mit dem und habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass ich das so für mich behalten muss. Also Vorher schon kurz erzählt, dass eben Mutwach von der Sophie dafür für mich total viel verändert hat, weil ich mir da eigentlich vor zwei Jahren das erste Mal geoutet habe, mehr oder weniger, dass sie gern Schriftstellerin sein möchte, beziehungsweise eigentlich bin. Mhm. Weil ich mittlerweile der Meinung bin, sobald man schreibt, ist man Schriftstellerin, das ist so. Also das entscheidet jede und jeder für sich selbst. Und ja, irgendwie hat sie enorm viel getan also meine Schreibbeziehung hat sich heftigst verändert, also wie ich mit, mit dem Schreiben umgehe, was das eigentlich für mich bedeutet und da einfach tatsächlich äh, so eine Art ähm, Werte ausgemacht, was bedeutet das für mich, warum ist das wichtig, warum brauche ich das, warum will ich das überhaupt, warum will ich überhaupt Schriftstellerin werden und habe dann da echt äh, im Zuge einer Therapie einen ziemlich harten Weg zurückgelegt, aber das hat es voll gebraucht. Und das war auch voll gut und habe durch andere Mentorings, also unter anderem bei dir, aber auch bei der Schreibwerkstatt von der Kea von, von Garnier, ähm, wieder einen ganz anderen Zugang gekriegt zum Schreiben. Und das war irgendwie voll die gute Basis, um einfach wieder Freude und Spaß beim Schreiben zu empfinden. Mhm. Und hab dann gewusst, okay, ähm, ich, kann, ich kann das jetzt wieder, ich kann jetzt wieder größere Projekte schreiben, ich traue mich das und habe dann ursprünglich für, also äh, wo ich mein Buch quasi eingereicht habe bei Story One das war eigentlich ein Wettbewerb und habe ursprünglich eine andere Geschichte geplant gehabt und habe das dann alles über den Haufen geworfen, so drei Wochen vor der Deadline und habe dann in drei Tagen quasi Wortwund rausgehauen. So genial, einfach. Hey. Und im Ende, also, ganz kurz,
1: mhm. Mutwoch, für die, die es nicht wussten oder wissen, es war ein ein, 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 ein Tag in der Woche, den ich sozusagen vor zwei Jahren mal kurz ähm, etablieren wollte oder etabliert habe und offensichtlich auch dadurch wirklich äh, Veränderung bewirkt habe, ähm, dass der Mittwoch zum Mutwoch wird, ein Tag, an dem wir uns erlauben, mutiger zu sein als an anderen Tagen und an dem wir uns bewusst erlauben einen Schritt zu gehen, der uns Angst macht ein bisschen. und in deinem Fall war es das eben dich mal überhaupt als äh, ja Schriftstellerin zu outen, gern Texte zu veröffentlichen. Hier nee, übrigens ich schreibe. Ja. <lacht> genau, genau. Und ich finde es sehr schön, wie du das sagst, ähm, dass sobald man schreibt, ist man Schriftsteller und ich, ich habe das Gefühl, dass es gibt ganz viele, die kreative, speziellen kreativen Tätigkeiten mhm. was ausüben. Aber eigentlich ist es am Ende des Tages auch schon wieder wurscht, welches Bereich das ist. Die okay. nur so tun, ja, ich schreibe ganz gern. Aber nachdem ich ja noch nie ein Buch verkauft habe, kann ich ja mich nicht Schriftstellerin nennen. Okay. Und, das ist und was tut das aber an mit seiner mit der Identität, oder? Mhm. Also wie, was macht das mit der inneren Kraft, einfach, wenn man über sich spricht und wie ernst man es nimmt und und vielleicht magst du doch mal kurz ein bisschen reingehen, ah, mhm. wenn was hat das mit dir gemacht m, mit diesem kleinen Mädchen in dir, das den Traum hatte zu schreiben? Also, wie wie gehst du jetzt mit deinem inneren Kind um und wie gehst du jetzt? Also wie fühlst du dich einfach in der Welt im Vergleich zu vorher?
2: Ähm, vor also, die kleine Sarah, glaube ich, ist nach wie vor über alle Wolken, dass das jetzt wirklich endlich passiert ist, weil das immer schon mein, also unabhängig davon, ob ich Schriftstellerin bin oder nicht, was mein größter Traum, dass ich einfach irgendwann wirklich mal ein Buch rausbringe. Mhm. Und das habe ich erfüllt. Und die ist so, also mein inneres Kind ist so glücklich, und so, ja, endlich, und jetzt haben wir das gemacht, und voll aufregend, und machen wir weiter, und das war, das war irgendwie erst so der Anfang, und jetzt kannst du nur, nur, nur da weitergehen, und das ist die Richtung, in die wir gehen wollen, und endlich sind wir in dieser Bahn. Mhm. Genau. Voll. Und dann hast du ja auch tatsächlich
1: gleich eine Lesung organisiert, bei der ich teilhaben durfte. Wie war das für die, du hast ja Nämlich in Wortwund, also zumindest so wie ich es interpretiere, ist ja schon also ein bisschen ein autobiografischer Aspekt dahinter und ja doch sehr wahre Begebenheiten auch irgendwo oder sehr emotionale Stories deiner Lebensgeschichte. Mhm. Und deine Eltern waren ja auch da bei der Lesung, also die kennen ja, was du schreibst. Wie war das oder wie ist das für die jetzt, wo du so klar einfach an deinem Message und deine Geschichte einfach nach außen triffst? Also weil, Spoiler Alert, ich finde, das am schon alle mitgekriegt, dass das ein bisschen autobiografisch ist. Also du hast es zwar fiktiv verpackt, ja, aber also, was du uns verstecken wolltest.
2: Es ist voll spannend, weil am Anfang hat mich das gar nicht beschäftigt, dass es so ein, also ein Teil eben autobiografisch ist oder von meinen eigenen Erfahrungen eben profitiert, weil Ink und Kit, also das sind die zwei Buchfiguren im Buch, ähm, irgendwie doch nicht ich sind. Also da das ist trotzdem immer noch so, das sind meine Figuren und das bin nicht ich. Ähm, obwohl ich grundsätzlich natürlich, weil die Ink ja quasi seit sie, ein kleines Kind Schriftstellerin werden möchte, dort da das aufgelegt war, dass ich ihr da meine Erfahrungen mitgeben kann, wie sehr man ähm, abgelehnt wird davon, also wie sehr die Menschen wollen, dass du was Gescheites machst und nicht einen künstlerischen Beruf einschlagst. Und bei der Ink ist halt alles nochmal so ein bisschen überspitzt dargestellt. Ähm, und das hat voll viel verändert. Also es ist total spannend, was das Buch auch mit meiner Familie gemacht hat,
1: mhm. weil ich das Gefühl
2: habe, sie haben es sie mal ganz kurz.
1: Okay, die Mama hat gerade nicht checkt, dass sie auch, hat. okay. Kette <lacht> weiter, sorry. Sorry, bitte, das schneiden wir aus, <lacht> um, Du hast dir Erfahrungen mitgeben, Kinder, von, von, von dir. So, genau.
2: Genau, genau, und ich glaube, dass mal. Also ich glaube, dass meine Familie jetzt schon die letzten Jahre, nachdem ich mir dafür unter anderem entschieden habe, dass ich nicht Vollzeit arbeiten gehe, weil ich gesagt habe, so ich möchte nebenbei schreiben, ich möchte Zeit für das haben, da war es schon so, okay, sie meint ernst und ich glaube, jetzt wo das Buch da ist, ist es ist es wirklich klar und dann verzögert das Buch aber auch noch so eine Geschichte, die eben sehr nah an meiner eigenen dran ist, wo es auch darum geht, unabhängig zu sein, frei zu sein und das zu machen, was man machen möchte und das war. Ich habe echt schöne Gespräche mit meiner Eltern gehabt. Also mein Papa hat es gelesen und der liest aber eigentlich keine Bücher und das war irgendwie voll süß. Und meine Mama war auch voll, voll berührt und auch nach der Lesung waren beide einfach so übermächtig stolz mhm. und waren so richtig so, boah, das, das, ist, das ist dein Ding. Wir haben es verstanden, Schreiben ist das, was du machen musst und wir unterstützen die darin. Genau. Wie
1: empowernd, bitte. Ja. Und Aber trotzdem auch, nur mal wirklich das zu betonen, du hattest diesen Support nicht von Anfang an und man glaubt mhm. immer, und das, und das möchte ich jetzt auch nur mal wirklich laut betonen, man sieht immer nur, was am Ende da ist. Ja, da ist ein Buch veröffentlicht, mei, die Öttern sind stolz, mal klasse, ist doch alles mhm. schön. Man sieht den ganzen Weg da vorne, das rebellisch sein müsste. Wenn man einen alternativen
2: Weg einschlägt so, ja. und dass das ja was so auszahlt. Ja, ja, ich konnte rebellisch sein, kann ich nur empfehlen. <lacht> also. Nämlich, weil es irgendwie echt, es ist irgendwie voll spannend, weil es gibt voll viele Kunstformen, die mir immer irgendwie daugt haben. Gell? so generell Theater spielen oder sowas oder oder zeichnen. Das, das hat auch alles irgendwie Spaß gemacht. Aber ich habe mich genau für Schreiben entschieden, wo mir eigentlich am meisten Steine in den Weg gelegt worden sind. Also auch von Lehrpersonen und so. Ähm, und ja, aber das... Ich habe auch nicht aufhören können. Also ich habe Schreiben irgendwie so braucht immer und es war es war schon echt ein Stück Arbeit nur mal mit ähm, rauszugehen und irgendwie nur mal neu anzufangen aber es zeigt ja echt aus weil es rein spirituell betrachtet echt so ist es wird das Universum sagen so oh ah sie hat sie hat's verstanden okay dann geben wir ihr jetzt die und die Möglichkeit also eben zum Beispiel nachdem ich mich geoutet habe dass ich Schriftstellerin werden will oder bin bin ich auch Wochen drauf angefragt worden ob ich nicht bei einer Lesung sein möchte also, ja, Anziehungskraft.
1: Mhm. Trotzdem, ich glaube, also gibt es dann nicht trotzdem nur so Momente, wo du dir dann gedacht hast, nein, nah, das war nur zuvor, ist es das wirklich? Und dann hört man wieder mal kurz so auf und denkt sich wieder mal kurz so, na vielleicht ist es das doch noch nicht. Und dann, aber dann bewegt man sie doch wieder rein und irgendwie man kommt nicht davon los. Es ist ein bisschen wie so ein, ja diese Beziehung, ohne die man einfach nicht kann und, und dann irgendwann steht man sich jetzt einfach ein, ja, passt, wir können halt einfach zusammen. Und es ist wirklich so, es stimmt wirklich. Ich bin wirklich Schriftstellerin. Das ist nicht nur ein Hirngespinst, es stimmt.
2: Voll, das gibt es voll oft. Also lustigerweise, seitdem das Buch da ist, gar nicht mehr. Also seitdem dieser Schreibprozess erfolgt ist, hat es dieses so, ich zweifle an dem, jetzt in dem Grad, nicht zu geben, ich konnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwann einmal wieder kommt, weil mir sicher irgendeine Geschichte wieder herausfordern wird, sie aufzuschreiben. Aber ähm, es ist immer, es ist irgendwie immer so ein Wechsel. Aber das liegt eben daran, woran ich das bemiss, ab wann ich Schriftstellerin bin. Also was, was macht mich zu dem? Hm. Und es war lustigerweise klar, dass das, also seit dem Jahr, dass das Schreiben immer da ist. Und dass das ich bin, die bestimmt, ob, es, ob ich das da möchte oder nicht. Und das Schreiben selber geht nicht weg. Also ich entscheide, ob ich es loslasse oder nicht. Genau.
1: Wow. Ja, voll schön. Was waren früher die Blockaden? Also ich möchte nicht Blockaden oder Herausforderungen mhm. vielleicht eher nennen. Was waren so die Herausforderungen? Weil du hättest der theoretisch schon zum früheren Zeitpunkt einmal ein Buch veröffentlichen können. Das wäre ja. das Problem gewesen offensichtlich hat du nur irgendwelche ähm, ja Herausforderungen gegeben, die es nur hinausgezögert haben. Kannst du das benennen, was das mhm. so war, was da in dir vorgegangen
2: ist? Um, also ich habe ja als Jugendliche schon sehr viel geschrieben und habe da quasi auch schon unter Anführungszeichen Bücher geschrieben und habe den Schritt aber nie gekannter, weil ich das Gefühl gehabt habe, tatsächlich mir unterstützt keiner darin und ich konnte es, ich konnte es auch nicht, allein, weil ich kenne mich nicht aus ich weiß nicht, und wenn ich mich da wenden soll, ähm, und ich weiß, ich kann einfach keine nicht sagen, ob es wirklich gut genug ist, und dann habe ich aber doch gleichzeitig sehr viele Erwachsene gehabt, die es unter Anführungszeichen besser gewusst haben, und gemeint haben, so, nein, mach das nicht, das ist nicht gescheit, und hau jetzt nicht einfach ein Buch aus, sondern weil ich das fertig geschrieben hast dass ich die mich dann eigentlich in meinen Zweifeln enorm bestärkt haben anstatt mich eher in die andere Richtung zu bestärken. Und ja.
1: Was würdest du der Rückblick gern, Angenommen, du wärst oh. jetzt die Erwachsene, die mhm. ähm, aufgesucht wird von einer mhm. 14-Jährigen, die gerade Buch Was würdest du sagen zu dir damals?
2: Ich würde also würd mich darin bestärken, weil unabhängig davon, ob ich das Buch in zehn Jahren noch gut finde oder nicht, es ist für diesen Moment und das passt perfekt und wenn es in diesem Moment so, dann passt es und dann darf's raus und dann schauen wir dass wir dem Buch diesen diesen Raum geben können, äh, den es braucht
1: mhm.
2: also ich würde schon natürlich professionelle Unterstützung und so gell Lektorat Korrektorat alles natürlich kein, kein Ding. aber ich würde versuchen ähm, die Jugendlichen darin zu unterstützen das zu machen, was sie machen möchtet und sie darin zu bestärken, diesen Weg zu gehen. Wow. Ja. Das finde ich
1: nämlich, muss ich sagen, auch, also ich finde, ich finde, ganz oft hat man dann, also es wird dann so ein Perfektionismus antrainiert. Mhm. So ein enormer, übermäßiger Perfektionismus, der finde ich persönlich einfach in jeder Form von Creation-Branche einfach keinen Sinn macht, weil du kannst, Kunst oder, oder, oder etwas, was aus einem entspringt, da das hat einfach Perfektionismus nichts verloren. Also Point. das, das, das mächt raus, das ist der Strom und der Strom wird einen Raum kriegen, wie du das sagst. Und, yeah. und ich finde es auch so enorm wichtig, und das habe ich ja sicher schon öfter gesagt, mm -hmm. wie schön wäre es gewesen, wenn du zu diesem Zeitpunkt gewusst hättest, an wen kannst du die Wenden, der die bestärken wird eben dann wieder eigentlich ähm, extra oder explizit die Menschen, das Umfeld zu wählen, das war mhm. eh schon, wo du vielleicht eh schon sogar irgendwie so ein bisschen gewusst hast, ich steh nicht so auf meine Schreiberei.
2: Ja. <lacht> oh, ich, mein, ich bin voll froh, dass, dass der Weg jetzt genau so ausgeschaut hat, wie er, wie er ausschauen, weil ich eben genau jetzt anderen Menschen äh, darin helfen kann, sie in dem zu bestärken, was sie machen wollen, weil ich genau weiß, wie das ist, wenn die eben keiner unterstützt darin oder keiner daran glaubt und du irgendwie so der Einzige bist, der mit so einem Finger an dem Traum irgendwie noch dranhängt. Ähm, genau. Und das, ja, ich finde das, das ich, ich bin irgendwie froh, dass ich mir das Schreiben so erarbeiten habe dürfen. Also, dass ich all diese Erfahrungen gemacht habe, all diese Zugänge irgendwie gekriegt habe, aber wenn es hart war und so, keine Frage. Aber es es hat sich irgendwie voll ausgezahlt, weil ich jetzt echt manchmal das Gefühl habe, ich bin unbesiegbar. Also, so, manchmal denke ich mir so, ja, was wüsst ihr jetzt eigentlich nur von mir? So, gefällt dir halt nicht, ja, und mir schon. Ja. So <lacht> oh, Ja, ja, ja.
1: Das ist und? aber auch einfach so der wichtige Prozess, oder? Und einfach alles. Dann, dann eben, äh, kannst du eigentlich jetzt alles schreiben? Ja. Also wirklich, weil, weil, wenn du an einem Punkt dann kommst, wo es dir scheißegal wird, was andere davon halten, dann bist du unbesiegbar. Und dann ist es einfach, dann darf dieser kreative Fluss einfach fließen und er kriegt dann Raum. Und wenn es kaum gefällt, dann ist das so.
2: Voll, voll. Und es ist ja dann auch immer nur so der Punkt, ich muss ja, ich kann es ja trotzdem schreiben, aber ich muss es ja kaum zeigen. Also ich kann ja immer trotzdem mit dem Schreiben nur den Raum geben, den es offenbar braucht. Also nur, weil ich, ähm, es gibt voll viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die so von den 100 Prozent, die sie quasi schreiben in ihrem Leben, nur 20 Prozent veröffentlicht haben. Also das ist, finde ich, immer nur so, so eine Wahlmöglichkeit. Also man muss sich ja nicht immer in die in die Öffentlichkeit begeben. Und das kann sich aber auch irgendwann wieder ändern. Also man ich mir dann in drei Jahren denke, hey, ich habe den Text geschrieben, eigentlich finde ich ihn ziemlich nice, ich überarbeiten jetzt. Jetzt war vielleicht der guter Zeitpunkt, dass ich ihn raushaue, jetzt fühle ich Genau.
1: Wie war, wie war das für dich bei der Lesung nochmal? Mhm. Also du bist da gesessen und hast vorgelesen aus deinem Buch und da waren schon einige Menschen da. Mhm. Und wie, wie hast du dich gefühlt? Also wie war das für dich? Weil das ist schon auch nochmal so ein extrem intimer Moment irgendwo, oder?
2: Voll. Also das ist tatsächlich was, wo ich mal schon kurz immer mal wieder so gedacht habe, so aus Wortwund vorzulesen ist irgendwie ein bisschen intim und gleichzeitig war, aber ist das, glaube ich, einerseits auch meine Stärke beim Schreiben, dass ich eben sehr emotional bin, dass ich sehr verwundbar bin, dass ich das dass ich das aufzeige und nicht irgendwie beschönige. Und dieses Gefühl davon, so ich weiß, dass es anderen Menschen in dem Raum definitiv genauso geht, weil jeder und jeder hat irgendeine Lehrperson gehabt, die immer gesagt hat, na du kostest das nicht. Und ich denke mir so, fuck it. Mhm. <lacht> Wir machen das trotzdem. Und Lesen an sich ist für mich, neben am Schreiben selber, eines von den besten Dingen überhaupt. Also ich lese so gern, weil ich, weil ich das selber so genieße, wenn ich die Texte dann so lesen kann, wie ich es mal beim Schreiben doch habe. Mhm. Genau. Schön. Ja, voll, voll. Das gibt mir sehr viel Power.
1: Ja, das hat man gemerkt, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wie würdest du oder wie bist du selber durch, ähm, was waren für Ängste da? Ah, vielleicht sogar während du es, oder in diesem ganzen Prozess einfach der Veröffentlichung, des Publishing oder davor oder so, was waren da für Ängste da und wie bist du mit denen umgegangen?
2: Ähm, es war irgendwie cool, weil ich habe mir, glaube ich, also der Entstehungsprozess vom Buch hat ja wahnsinnig schnell gehen müssen. Also das war ja so in drei Wochen habe ich quasi Lektorat-Cover ähm, und die Illustrationen fürs Buch fertig machen wow. müssen. Zeit gehabt zum Nachdenken. <lacht> Sondern, das muss jetzt noch raus. <lacht> und das schafft man. Und dann ich ja auch so quasi zwei Wochen, circa nachdem es dann veröffentlicht war, habe ich dann echt einmal so kurz im Moment gehabt, scheiße das lesen jetzt andere Menschen, oh mein Gott, das haben andere Menschen in der Hand, man kann es überall kaufen, so, <lacht> wo man echt kurz einmal so die Düsen gegangen ist und dann aber irgendwie aber wieder glaube ich, so, ja, ähm, wo, mein, wo meine Therapeutin gesagt hat, so, ja, Alter, jetzt geht es halt auch um was, so, du zeigst dir jetzt, so, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also Du bist jetzt da und du schaust jetzt, wie du in der Welt ankommst. Natürlich mochte das nervös.
1: Mhm.
2: Genau. Also im Endeffekt am
1: ähm, Ratschlag, ein bisschen Druck ist nicht schlecht, weil dann hat man weniger Zeit zum Nachdenken. Ja. <lacht> Deadlines sind super. Ja, aber im Endeffekt einfach weniger nachdenken, und einfach gehen, 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 beim Prozess ja. bleiben, beim Tor beim bleiben und und möglichst weniger einfach. Also im Endeffekt es wirkt, als hätte die Angst einfach wenig Raum gehabt währenddessen. Ja. Und danach logischerweise dann ist man mal so, ah, jetzt steht er noch gut. Wie finden die mir eigentlich? Das kommt dann, ja. oder? so also das ist, ja. was denken
2: sie die ganzen die Das ja. ja.
1: nicht in einer Gesichter nicht, wenn die das lesen. Was, was denken die jetzt?
2: Voll, voll Und aber was irgendwie voll die schöne Ironie an dem ist, ist, dass sie ja in Wort wohnt darum geht. Ganz egal, was die Menschen zum Schreiben sagen, du schreibst trotzdem. Und irgendwie tröstet mich das dann selber. Also ich liest dann manchmal selber in Worten und denke so, ah ja, genau. Da das denken da wir. Das, damit kann ich was anfangen mit dieser Art von Schreibbeziehung. Ja, cool. Oh,
1: was ja. sind die nächsten? Gibt es irgendwelche nächsten Bigger Dreams? Was sind deine Träume? Was sind deine nächsten konkreten Action Steps? oder ist es gerade nur, nur noch Integrationsmodus
2: ähm, boah also ich würde voll gerne einen Podcast also beziehungsweise ein, ein Hörbuch machen mm. weil ich glaube dass ich da selber sehr viel Spaß an dem hat ähm, genau und dann einfach also ich habe gerade sehr viel Schreibprojekte die gerade viel Zuneigung brauchen <lacht> und die Energie und dann, ähm, wo ich, glaube ich, schon ein bisschen im Thema Integration bin gerade, ist diese Frage, wie ähm, bewerkstellig ich das, dass ich schreib, also das Schreiben nur mehr Raum kriegt als es jetzt schon hat. Also was, was kann ich dafür da, was fällt mir dazu ein? Äh, weil tatsächlich schon ein ganz, ganz großer Traum nach wie vor von mir ist, dass ich irgendwann nur mehr schreibe und von dem leben kann. Genau, wie er immer das dann ausschaut
1: jawohl, yeah, ich glaube, das ist genau, dass du wenig wie möglich Energie sonst behinflerst und einfach das Geball so richtig da rein genau. treffen kann, ja. Aber wow. das ist natürlich sicherlich, ich kann mir das gut vorstellen, wie bei wie bei also weil es ja im Endeffekt nicht in erster Linie eine Dienstleistung ist, die du anbietest, mhm. sondern halt im Endeffekt ein fertiges Produkt und das sind halt lange Drive-Phasen dann im Endeffekt, das ist halt so diese
2: genau, Pui, ja. pui. Ja. Aber da wird mir sicher irgendwas einfallen. Bestimmt. Leben pui.
1: liefert immer. Ja. <lacht> Leben liefert immer. Pui. Pui. Und das heißt, ähm, wenn da jetzt jemand zuhört, der sich denkt, ich, ich würde irgendwie so gerne Buch schreiben, ich würde so gerne irgendwie was veröffentlichen, aber ich habe Angst davor oder ich habe Angst davor, das überhaupt mal jemandem zu zeigen, was ich da schreibe. Mhm.
2: Gibt es die Möglichkeit, von dir begleitet zu werden? Ja. Das ist nämlich tatsächlich was, was ich mir gedacht habe. Ich kann, glaube ich, wahnsinnig gut damit umgehen, wenn Menschen sich blockiert fühlen beim Schreiben. Mhm. So, komm zu mir, ich kenne das. Vor, vor, also da kann ich gerne, du hilfe ich gerne weiter mit eurem Wissen, was ich habe. Und ähm, begleite ihr ja gern ein Stück. Und das Wichtigste ist echt einfach machen. Und es gibt diesen wundervollen Ausspruch davor, dass die erste Version immer beschissen werden darf. Tob die einfach aus, klatsch es einfach aufs Papier, überarbeiten kann man später noch, weil das ist irgendwie das Praktische am Schreiben, es ist nichts fest. Du kannst alles verwerfen, Neich machen, umschmeißen. Genau.
1: Ja, ich kann mir das gut
2: verstehen. Ich kann mir das sehr
1: gut verstehen, dass du da Menschen begleitest. Auf jeden Fall. Ja. Das finde ich richtig schön. Danke. Ja, das waren im Grunde alle meine, alle meine brennendsten Fragen dazu. Ich, ich möchte von Herzen gratulieren. Ich finde es irrsinnig inspirierend und ich hoffe, dass du da allen Menschen, die dazu hast, jetzt einfach inspirierst, ihr Ding zu machen, sei es schreiben oder sei es was anderes. So do your art, people. Ähm, und machen uns alle, das Sarah gleich <lacht> weniger nachdenken und einfach mehr machen. Ja. <lacht> Das danke, dir. danke dir. Danke für dein Feind und danke, dass du da warst. Ich bin ja verdammt. Beim like, nächsten oh. Mal, beim nächsten Tour <laughs> <forget. laughs> ist dann wieder. Ich bin ja